0: Aprender la Onda es un programa hecho con amor por profesores de todo el país que quieren continuar acompañando a sus estudiantes en sus procesos de desarrollo. Gracias a todas las personas que hacen posible cada episodio y a todas las emisoras que apoyan a que los niños y niñas del país puedan seguir aprendiendo.
1: Aprender la Onda. Yo
2: aprendo en casa.
3: Soy la capitaña Araña. Nos preparamos para zarpar a alta mar en busca del tesoro. ¡Eleven anclas! ¡Arr!
1: Como ordena mi capitán, con el viento en las velas. ¡Arr!
3: ¡Andando! ¡Arr! Pero... ¿Cómo es que nos vamos a mover con el viento en las velas del barco?
1: ¡Arr! Es muy sencillo, el viento empuja las velas y por eso se mueve el barco
3: <risa> ¡Sí! Pero me refiero a por qué sopla el viento que empuja las velas ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen los vientos? ¿Mm? No,
1: no lo sé, solo agárrate fuerte que se aproximan fuertes vientos ¡Arr! ¡Mi telaraña no va a resistir! ¡No puedo controlar el timón! ¡Arr! Necesitamos entender, Capitán Araña, cómo sopla el viento en tantas direcciones ¿Qué tal si pedimos ayuda extra? ¡Arr! ¡Ay,
3: ballena! Pensé que eras una experta navegando por los siete mares.
1: ¡Arr! Obvio, araña. Pero debajo de la superficie, sobre un barco todo se me complica.
3: Está bien. Como capitana, ¡Arr! Enviaré este mensaje de ayuda en una botella.
0: Hola, capitana araña y ballena. Soy el profe Juan Camilo, de Química. Y recibí su mensaje. Decía urgente. ¿Cómo puedo llegar a esta tripulación?
3: ¡Profe! Estamos jugando a los piratas y necesitamos entender cómo se mueven los vientos para poder navegar hacia nuestro destino y encontrar un gran tesoro.
0: Verán, mis queridas piratas, los barcos de vela no se mueven solo porque el viento empuje las velas. Si fuera así, solo podrían navegar en la dirección del viento, pero los barcos también pueden navegar en contra del viento.
3: Ballena, hubiésemos investigado mejor antes de jugar a los piratas
0: ¿Y hacia dónde es su destino?
1: El mapa indica hacia las Antillas del Caribe
0: mm, Me imagino que se dirigen a las hermosas islas de Barlovento y Sotavento
3: Arr. Sí, 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 profe, vaya mismo, viaje con nosotros y aprendemos más
0: Encantado, mientras llegamos a nuestro destino Escuchemos la historia de los hijos del viento.
2: La historia de Sotavento y Barlovento. Sotavento y Barlovento son dos hermanos hijos del viento. Nacieron para ayudarnos a entender la dirección del viento y facilitar la navegación marítima. Mientras que Sotavento se opone a la dirección del viento, Barlovento va en su dirección ambos se juntan y permiten el transporte en los barcos de vela ¿a qué no adivinas quiénes fueron los primeros en conocer a estos hermanos? pues los egipcios se dice que fueron ellos los primeros constructores de los barcos de vela usando el viento para desplazar la embarcación sobre las aguas del río Nilo. ¿quieres saber cómo el viento permite que navegue un barco de vela? pon atención el barco, para moverse, utiliza la energía del viento para crear una fuerza de propulsión. El viento circula más rápido por la banda exterior de la vela, sotavento, y más lento por la interior, por donde se hincha la vela, barlovento. Como sotavento corre más rápido en la parte exterior de la vela, no puede empujarla con fuerza. En cambio, barlovento, que va por la parte interior, corre mucho más lento y puede generar una fuerza más grande contra la vela. Es así como la vela recibe una fuerza mayor en la parte interior que permite que el velero avance. Esto se debe a un principio desarrollado por el físico Daniel Bernoulli, quien explicó que la diferencia de presión entre las dos caras de la vela hace que se genere una fuerza cuya dirección irá de la alta presión a la baja presión, produciendo el movimiento del barco. El principio del físico Daniel Bernoulli y el de la vela de los barcos es el mismo principio que ocurre en las alas de los aviones, la velocidad del viento corre a distinta velocidad por la cara superior e inferior del ala, produciendo una diferencia de presión que al pasar de una alta a una baja presión en sentido horizontal hace que el avión vuele. Lo mismo sucede con el paraguas cuando hace mucho viento. El aire que circula por la parte de abajo lo presiona con fuerza y hace que se eleve. Interesante, ¿no? Barlovento y Sotavento acompañan desde hace muchos años a los navegantes, incluso cuando se pasó de los barcos exclusivamente de vela a barcos de vapor que contaminan el ambiente y acaban con los recursos naturales. Es muy común ese paso de la energía del viento al carbón. Lo mismo sucedió con los molinos de viento en unas islas que casualmente llevan el nombre de estos hermanos, son las islas de Sotavento y las islas de Barlovento, en las Antillas del Caribe. Se llaman así porque en los años 1400 los marineros que exploraban el Nuevo Mundo se dieron cuenta que ese grupo de islas estaba más a Sotavento que Barlovento, según la dirección del viento. Como es una zona muy fuerte en vientos alicios, se construyeron molinos de viento, para ayudar a moler la caña en los ingenios de azúcar. Con el tiempo, los hijos del viento fueron reemplazados por energías menos limpias, como el carbón. Muy triste, ¿no?
1: Por los pelos de mi barba, no íbamos a llegar a ninguna parte si no entendíamos en qué dirección poner las velas.
3: Sotavento y Barlovento son geniales, y pensábamos navegar sin ellos. Ahora sí. Con ellos y conociendo el principio de Bernoulli... ...llegaremos a nuestro destino...
1: Viento en popa... ...a toda marcha... ...hacia las Antillas del Caribe... Arr.
3: ¡Más rápido, tripulación! ¡Que ya va cayendo la tarde! Arr.
1: Bueno... ...un poco de calma... ...el viento está a nuestro favor... ...pero... ...¿no habrá otra forma para movernos más rápido? No sé... ¡Echemos de carbón!
0: Tienes razón, ballena... ...el carbón es un poderoso combustible... Pero debemos saber que se trata de un combustible fósil y... ¿Fósil?
1: O sea, ¿es como un dinosaurio?
0: Bueno, no exactamente un dinosaurio, pero sí significa que se formó hace muchísimos millones de años. Y como tarda tanto en generarse, es un recurso natural no renovable. O sea, que si lo usamos sin control en algún momento, podremos agotarlo. Además, al sacarlo de la Tierra, lastima mucho el planeta.
1: Capital Araña. Con el carbón podría ser más sencillo y rápido todo, pero bueno, ¿te escuchaste al profe, mejor no. ¡Mira, araña! ¡Un inmenso barco! ¡Y mira cómo viene de rápido!
3: ¡Enorme! ¡Pero mira todo
1: el humo que sale de esa chimenea! ¡Ay, profe! ¿Y eso no contamina mucho el
0: ambiente? Lamentablemente, ballena, los combustibles fósiles pueden producir más energía que otros recursos renovables como la energía de los vientos pero también contamina más. Y no solamente es todo ese humo que se expulsa en la atmósfera. ¿Saben lo que es una mina?
3: Sí, profe. Son unos agujeros inmensos que hacen en la tierra para extraer materiales como el oro, la plata o el carbón. ¡Pobre tierrita!
0: Muy bien, araña. Eres muy atenta. Cuando se extrae el carbón de las minas, se producen muchos residuos que terminan contaminando los arroyos y las quebradas que bajan de las montañas.
3: ¡Eso es algo horroroso! ¿Y entonces?
0: Hmm. Si no se toman los cuidados necesarios, la minería tiene el potencial de afectar de manera negativa a los ecosistemas vecinos, deteriorando la calidad del agua y la belleza de los paisajes.
1: Entonces todas y todos deberíamos usar más energías que sean amigables con el planeta, como la energía eólica impulsa los veleros, así como el nuestro
3: <risa> pues sigamos moviéndonos con el aire ¿será que hay algo con que podamos medir el viento para orientarnos más fácil sin estar en un velero?
0: excelente pregunta araña
3: como siempre
0: <risa> ay araña creo que eso nos da la idea para un reto ¿qué tal hondonautas si medimos ese aire que circula alrededor de nuestras casas? necesitas conseguir lápiz, borrador y papel
1: ¿Vamos a
0: escribir algo? No, precisamente. Vamos a elaborar una veleta para medir la dirección del viento. Consigue también unas tijeras y algo de pegante. ¿Están listos y listas? Primero, vamos a dibujar una flecha grande y gruesa en la hoja. Segundo, vamos a cortar esa flecha que dibujamos. Tercero, vamos a fabricar un pitillo de papel y pegaremos la flecha al pitillo. Cuarto, pegaremos el pitillo y la flecha de forma horizontal al borrador del lápiz usando un alfiler. Por último... Lavaremos el lápiz en el borrador o en algo que resista su peso. ¡Listo! Ponlo sobre una superficie plana, donde más sientas que corre el viento y observa cómo se mueve. Y buen viento y buena mar.
1: O sea que la flecha sí nos indicará en qué dirección se mueve el viento. ¡Guau! ¡Quiero intentarlo! ¡Vamos a fabricar
3: una ballena! ¡Necesitamos una de esas para nuestros próximos viajes por los inmensos mares!
1: Arr. Estamos ansiosos por conocer cómo quedan sus veletas. Envíenos una foto o un video de cómo se mueven con el viento al número 317-871-7696. Nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerden, los vientos nos marcan la dirección correcta.
0: Aprender la Onda es un programa creado voluntariamente por profesores y estudiantes para estudiantes y sus familias. Agradecemos a esta Estación Radial por brindarnos el espacio de aprendizaje en tiempos de aislamiento. Aprender la Onda. Yo aprendo en casa.